0: V Česku je podle odhadu lékařů zhruba 500 pacientů, kteří mají krátká a nefunkční střeva a jsou odkázáni na každodenní podávání umělé výživy. Takzvaná parenterální výživa jim umožňuje opustit nemocnici a žít ve svém vlastním prostředí. Pro koho je určena, co všechno se jí do lidského těla dostane a jak s ní lze žít. Téma dnešního podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a mým hostem je doktor Petr Vol, vedoucí Centra domácí parenterální výživy IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, ten, kdo zná parenterální výživu, protože se s ní nějak setkal, tak asi ví, o čem budeme mluvit. Přesto ti, kdo nevědí, co to je, tak jak vůbec parenterální výživa vypadá, o co vůbec jde.
1: Parenterální výživa je vlastně náhrada klasické stravy s tím, že je to výživa, která je aplikovaná a podávaná cestou žnitrožilní, což je vlastně hlavní zásadní rozdíl. A je to směs, která je složená ze všech základních látek, ať jsou to třeba bílkoviny, tuky nebo cukry.
0: Tyto věci jsou obsaženy v takových velkých vacích, které pak jsou pumpovány do, člově- do, do těla člověka. Na začátku jsem ale já říkala, že člověk může být ve svém vlastním prostředí. Jak to tedy jde skloubit?
1: No, právě celý koncept domácí parenterální výživy byl založen na tom, že pacienti, kteří mají takzvané intestinální selhání nebo střevní selhání, jsou pacienti, kteří před érou parenterální výživy tohoto typu byli odkázáni na pobyt v nemocnici. V této chvíli vlastně v posledních vlastně 20-30 let celý ten koncept se přesunul k tomu, aby ty pacienti mohli dostávat výživu doma a to je z hlediska kvality života na prvním místě.
0: Znamená to tedy, že člověk má našitlý nějaký vstup do těla a sám si aplikuje ty látky?
1: Ano, každý ten pacient má cévní vstupy, tě jsou různé typy těch cévních vstupů, jsou životně důležité, protože ztráta každého vstupu je velmi riziková, zadiska, zadiska jak komplikací těch infekčních, tak zadiska i prognózy toho pacienta, protože těch opravdu kvalitních cév pro toto, pro toto použití máme, dejme tomu, šest. V případě, že dojde k závěru všech, těch, všech těchto cév, tak vlastně pak nastává velmi komplikovaná situace a zvažujeme například transplantaci střeva.
0: Kde ty vstupy jsou, které cévy to jsou?
1: Máme žíly, které se nacházejí na horních částech krku po obou stranách, stejně tak vlastně v oblasti obou klíčků a v oblasti třísel. Tam vlastně jsou také dvě velké žíly a těchto šest vlastně žil je základem té domácí parentrální výživy.
0: Když se tedy podíváme úplně prakticky, nebo zde v Ikemu je pacientovi našit nějaký cévní vstup a pacient potom je doma a připojuje se tedy k nějakém infuzi.
1: Přesně tak. Ty pacienti většinou jsou nuceni se naučit ten postup, tomu se vlastně říká edukace, která probíhá za pobytu v nemocnici a podle schopnosti těch pacientů a podle komplikovanosti těch pacientů to trvá mezi pěti až patnácti dny, taková ta iniciální vý, jako výuka toho péče o katetr, která je v tomto ohledu vlastně nejpodstatnější. Takže e, běží to touto formou.
0: Jak se špatně člověk může starat o katetr?
1: Velmi jednoduše, protože tam stačí porušit to pravidlo, tu návaznost těch postupů, které by měly vést k tomu, aby se minimalizovalo riziko infekce. A riziko, které může se dostat, riziko přechodu infekce do nácevní vstup je extrémně vysoké v případě, že například pacient nedodrží použití rukavic nebo nedodrží dobu, dobu používání toho dezinfekčního prostředku na ten katetr. Je to samozřejmě také otázka i pacientů, kteří mají vývody, nebo pacienti, kteří mají, jsou po operaci řešení kde mají, kde mají rozsáhlé infekce a kontakt, vlastně kontaktem to mohou přenést. Zcela výjimečně se může stát, že ta infekce například může být obsažena v nějakém roztoku, ale to je prakticky pravděpodobnost odnající se nule a nejpodstatnějším je právě to, aby ten pacient při manipulaci s tím katetrem zabránil kontaktu té infekce, aby se dostala na, 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 na tu stranu toho katetru, která ústí z toho pacienta ven a tam je ten hlavní postup a ten cíl té naší péče a na tomto závisí i často i život pacientů.
0: Když se podíváme teď na samotnou tu aplikaci, tak parenterální výživa se dává v nějakou určitou dobu nebo během několika třeba časových úsechů během dne nebo je člověk napojen pořád?
1: Parenterální výživa se může podávat několika různými e, systémy. Pro domácí parenterální výživu, na rozdíl od parenterální výživy podávané v nemocnici nebo v kritických stavech, se podává takzvaně cyklicky. To znamená, minimálně by tam měla být doba 8 hodin pauzy. Minimálně může to být samozřejmě ideale, podle toho, jaký má ten pacient režim. Ale základem je, aby tam byla ta pauza, protože ta pauza je důležitá například pro regeneraci ater
0: to je moje další otázka, co je právě nutné si hlídat při podávání té parenterální léky.
1: Tam je to asi desítky parametrů, které které se měří. Počínají teda biochemii, minerály, počínají jaterními funkcemi, počínají hodnocením hodnoty průměrné glikémie, měření vnitřního prostředí. Těch ukazatelů je velmi mnoho. Následně jsou to zobrazovací metody. Musíme provádět pravidelná ultrazvuková vyšetření i pravidelná elastografická vyšetření, což nám ukazuje i míru tuhosti jater, která, která je velmi důležitá stran právě přechodu toho postižení Jater, které se při domácí parentální výživě vyskytuje. A tato tuhost nám může říct také i prognózu toho pacienta a eventuálně i v jiných situacích nám může poukázat na transplantační léčbu, která pak u těchto nemocných je indikovaná v případě, že dochází k progresi té tuhosti.
0: Znamená to tedy, že ten objem té látky, když nebude člověk dodržovat přesně kolik si třeba toho má dát v daný okamžik, hmm. tak. Je natolik nutričně bohatý, že může játra, jak to se říká, laicky stučnět?
1: No, je to přesně tak. Ten objem, opravdu si vezmete, že celá výživa je obsažená ve dvou, ve třech, někdy ve čtyřech litrech roztoků, tak bude aplikován rychle, tak samozřejmě ta metabolická situace je odlišná. To podání parenterální výživy je vlastně nefyziologické, to znamená, to, ta detoxifikační schopnost jater je, vlastně se obchází a přímo do těch jater jdou ty látky. A jakmile my bychom nedodrželi doporučené množství jak proteinů, tak sacharidů, tak tuků, tak dochází k poškození jater. A říká se tomu dneska vlastně i jakoby z anglického termínu, je to hepatopatie indikovaná střevním selháním.
0: Když se podíváme zase zpátky do těch vaků, což mnohé lidi hodně zajímá, jestli to je čirá tekutina, žlutá tekutina, modrá tekutina nebo, nebo červená, tak mění se i to složení třeba na míru tomu pacientovi.
1: To je základem. Základem je, aby ten režim byl individualizovaný a obdobně tak jako vlastně nelze ne nic paušalizovat v případě eh, všech pacientů, tak eh, i v tomto ohledu. A zde je to ještě vyjádřeno tím víc, že jsou ty pacienti, někteří pacienti odkázáni do životně. Takže výživa se opravdu dělá tak, že se na míru, na kilogram váhy vypočítávají dávky těch substrátů a pokud možno za následně monitorujeme i při tomto optimálním přípravě. Tak vlastně my dokážeme pak reagovat na to tím, že se ta monitorace změní třeba podle toho, jestli dochází ke zvýšení ukazatele tuků. Vidíme, že třeba dochází ke zvýšení ukazatele proteinů, tak to individualizujeme pro každého pacienta.
0: Když je to takto personalizované, kdo to tedy vyrábí?
1: No, dneska je to tak, že máme dva typy systémů tějí parenterální výživy, říká se tomu systém All-in-One a vyrábí to teda jednak farmaceutické firmy a druhá, což je samozřejmě ta úplně nejpřísněji individualizovaná forma, je to varianta přípravy individuálních vaků v lékárně.
0: Znamená to, že i naše Ikemová lékárna dokáže namíchat parenterální výživu?
1: Ano. To už vlastně prakticky od roku 2009, tenkrát vlastně se rozhodlo, že bychom toto dělali i pro ostatní pacienty a je to pravda, že to je systém pro určité pacientů, je to pra- prakticky nezbytný, protože ty, ty vyrobené vaky, už preformované, hotové vaky, nemusí každému sedět. Třeba mají větší dávku tuků, nebo mají malou dávku proteinu, nebo mají zase jinou dávku sacharidů. Je pravda, že ty komerční systémy ty už hotové systémy parentální výživy dneska už jsou na tak pokročilé fázi, že u mnoha pacientů vystačíme už i s těmito hotovými vaky. Posloucháte IKEM podcast.
0: Já jsem na začátku říkala, že parenterální výživa dokáže člověka dostat do jeho vlastního prostředí, by mohl žít ve svém vlastním prostředí, nemusel být v nemocnici. Přesto jsou tam nějaká omezení?
1: Omezení jsou jednak technická, jednak, dalo byste říct, hlediska kvality života. Tak ty technická omezení jsou například, že ty pacienti by se neměli koupat ve vaně. Protože tam mají ten centrální želní katetr a mohou ho se infikovat. Z těch, z těch omezení, že se týkají toho pacienta, jsou některá velmi významná. Například je to vzhledem tomu, že to podáváme v nočním režimu, tak je to například ovlivnění kvality spánku těch pacientů. To je omezení velmi významné. To se týká i soužití partnerského, tady to omezení je velmi vysoké, zejména u těch pacientů třeba ještě, kteří mají umělé vývody takzvané stomie. Pak je to samozřejmě otázka. Noční nočním močením, protože dostávají, dostávají spoustu takutně v noci. Uh, takže to je takto zásadní asi ty, ty, ty omezení, která, která ty pacienti mají, ale jich tam určitě pro, to, pro ten život mnohem víc.
0: Když se podává během noci tato parenterální výživa, pacient je napojen na takzvanou statickou, anebo má i v noci už ten normální nebo modernější systém té mobilní parenterální výživy?
1: V případě, že ten pacient má tu mobilní pumpu, to znamená pumpu, kterou pacient má ve svém batohu a může během dne s tím chodit, tak ji používá i v noci samozřejmě. Protože nebylo by to úplně asi dobře, aby pacient měl dvě pumpy, jednu statickou a jednu mobilní, nehledě teda i na cenové relace. Takže je to tak, že ten pacient, když má mobilní pumpu, tak ji používá v noci jako statickou, může ji mít na stojanu nebo vedle postele.
0: Když jsme nakousli právě téma mobilní pumpy, Pro koho je určená? Jsou to spíš třeba mladší ročníky?
1: Prakticky pro každého pacienta, u kterého víme, že ta ta aspoň 50% doba dne je spojená s aktivitou. Na druhou stranu, my to dáváme i pacientům, kteří začátku mají tu mobilitu výrazně sníženou, ale je tam naděje na to, že by se to mohlo zlepšit. Takže prakticky u většiny pacientů, u kterých vidíme, že že je naděje na nějaké zlepšení, což se v v tom prvotním období dá poměrně dobře odhadnout.
0: A zase pro nás, které jsme, kteří jsme se s tímto nikdy nesetkali, jak to vlastně vypadá? Znamená to, že člověk si v batohu nosí vak s nějakou výživou a může cestovat kamkoliv a kdekoliv?
1: Přesně tak. Podobně jako, když jdem na výlet, tak se nesem výživu, tak pacienti si nesou pumpu a celý ten vak téhoto, těch roztoků. Unesou to? Naprostá většina pacientů to unese.
0: V roce 2017 byl v IKEM porán nový lék s účinnou látkou Teduglutid. Tehdy dostal mladík, který se jmenoval Jakub, velmi dobře na ní reagoval. Jak to s ním vypadá teď?
1: Náš pacient Jakub je v současné době stále bez parenterální výživy, s tím, že vlastně v tom krátkém meziobdobí byla léčba přechodně ukončená z důvodů poruchy, hybnosti střev, vzhledem tomu, že to je takový očekávaný nežádoucí účinek. Následně jsme ovšem museli se opět vrátit k parentrální výživě. Vrátili jsme pak následně i tuto léčbu s odsupem, odsupem času. Udělali jsme jenom jednu malou změnu, tu dávku jsme snížili na polovinu. A od té doby, což vlastně je teď v této chvíli rok, to toleruje a nemá parentrální výživu, pracuje, studuje a jeho kvalita života je opravdu velmi dobrá.
0: Je tedy TEDU glutit nadějí na pro všechny, kteří mají nyní parenterální výživu?
1: Je to, nadě, je to určitě naděje pro pacienty, kteří, maj, kteří mají střevní selhání, takzvané chronické střevní selhání, pro pacienty, kteří nemají v anamnéze a v historii nádorové onemocnění. Například je to zcela nevhodné pro pacienty, u kterých je historie i rodina pro polipy a nádory střev. Tam se to opravdu nesmí podat, protože to je růstový faktor a pomáhá té sleznici. A pro naprostou většinu pacientů se tím je to Zase na druhou stranu velmi velmi významný lek, který může snížit třeba i počet dnů na parenterální výživě. Když si představíte, že pacient je na parenterální výživě 7 dnů v týdnu, 16 nebo 14 hodin, tak každý den, který redukujeme, je zásadní. A tady bych se zase podíval i na tu druhou problematiku, což je otázka. Každý snížený den parenterální výživy rovná se snížení toxicity substrátů. To je jedna výhoda. A druhá výhoda je, že v okamžiku, kdy pacient má, používá denně centrální žení katetr, tak vlastně dochází k tomu, že se redukuje i péče o ten katetr. Takže, takže je i vysoká pravděpodobnost, že snížíme počty katetrových infekcí. Takže e, tyto, data, tyto data jsou velmi nadějná. Zatím to nemá stoprocentní vědeckou evidenci, ale ne vždycky je 100% stoprocentní vědecká evidence to, co chceme.
0: Na jaké bázi hmm. tento lék funguje?
1: Je to vlastně faktor, růstový faktor, který se vytváří v tenkém střevě a v tlustém střevě a má ten, tu schopnost, že podpoří sliznici k růstu. Takže jestliže máme enterocyt neboli tu střevní buňku, tak on vede k tomu, že dochází k její hypertrofii neboli zbytnění a tím se vlastně navýší celková ta masa toho, toho, toho tenkého střeva a pacient lépe střevává ty tekutiny a, a i tu výživu.
0: To znamená, že tento pacient je v uvozovkách vyléčený?
1: Není úplně vylečený. Jedná se o léčbu, která umožní nejlepší kvalitu života s, buď s úplným ukončením domácí parentrální výživy, nebo s určitým omezením, v některých situacích i významným omezením, že dochází opravdu z toho, že se sedmi dnů parentální výživy, například ten pacient je na třech dnech parenterání výživy, což samozřejmě je velký přínos pro ty pacienty, takže toto jsou, toto jsou určitě jako aspekty důležitý.
0: Tento lék byl tedy podán před čtyřmi lety poprvé. Jak to vypadá s počtem pacientů, kteří na něj již byli převedeni?
1: V České republice v této chvíli je to 19 pacientů. My v IKEM v této chvíli máme 3 pacienty. Máme teda ještě jednu pacientku, která teďko v této chvíli připadá jako hodný kandidát, ale je poměrně krátce po operaci, takže uvidíme v následujícím období. Tu léčbu musíme indikovat až po 6 měsících. Ta parentální výživa a stav toho pacienta musí být natolik stabilní, abychom věděli, že máme jasná, jasnou výchozí pozici pro to, kdy můžeme pozorovat efekt toho léku. Takže 19 pacientů očekává se zhruba takže to bude okolo 30-40 pacientů za rok v následujících letech. Když se vezmu v úvahu, že v České republice je celkový počet pacientů okolo 450 až 500, z toho minimálně dvě polovina. Polovina jsou pacienti, kteří mají tzv. paliativní paliativní domácí parenterální výživu, což je parenterální výživa například v situacích onkologicky nemocných pacientů, tak to číslo není poměrně malé. Musí to být ale opravdu dodržení základní podmínky, že to musí být nezhoubné a nemocnění.
0: Ve chvíli, kdy člověk by chtěl tento lék zkusit, kde se ptát?
1: tak většina těch pacientů je léčena v centrech domácí parentální výživy. Těch centr máme v České republice funkčních 12 až 14. Všechna tato centra mají možnost a kontakt na, na další centra. Jinými slovy, my máme v této chvíli ustanoveny tzv. centra, centra pro syndrom krátkého střeva, která musí mít uh, jako zázemí chirurgii, radiologii, a internu intenzivní péči, anesteziologii, protože je to léčba, která může mít svá komplikace. Tady musí být opravdu dostupný gastroenterolog, dostupný chirurg. Takže ta léčba je dostupná v této chvíli pro každého pacienta cestou jejich centra domácí parenterální výživy nebo již teď zřízených center syndromu krátkého střeva.
0: Říká vedoucí Centra domácí parenterální výživy IKEM pan doktor Petr Vol. Díky moc, že jste přišel, že jste byl dnešním hostem IKEM podcastu a myslím si, že se zase někdy uslyšíme.
1: Děkuji.